0: 14-15 lyö aivan tuota pikkaa kello Suomen maassa ja kevyen ysköksen saattelemana saapuu päivä ensimmäinen vieraammekin studioon. Ja tässä vaiheessa pitää jo harmitella sitä, että suomen kielestä ei löydy jotenkin suurempaa sanaa termille monipuolinen, niin sillä se tulisi nyt tarpeeseen, kun katsoo tätä tätä vieraamme CVtä. Hän on levyttänyt muun muassa Michael Monroe, Juise Jue-les, Leskisen, Juise Leskisen, Iiro Rantalan, Stigin, Asaan, JVGn ja totta kai myös Stratovarjuksen kanssa. Ja ihan turha nyt siis kysyä, että jäikö joku mainitsematta, sillä ihan, ihan varmasti jäi. Tervetuloa lähetykseen muusikko, säveltäjä ja passotaiteilija Lauri Porra.
1: Päivää, päivää ja kiitos paljon.
0: Mikä studiosessio sulle itsellä on jäänyt kaikista parhaiten mieleen, kun tuota levytettyä materiaalia on jo niin paljon?
1: Nyt mun täytyy korjata nopeasti, että lista, minkä sä niin siinä mä en ole suinkaan levyttänyt heidän kaikkien kanssa. Kans mun mielestä, monroin kanssa en ole levyttänyt, että oli vain tosi mitkä on tehty töitä. Aha, Suurin okay. osa oli kyllä miten kautiin levyttäneitä. Kaikki studiosessiot on... Tai sanotaan usein, että niistä on sellaisia, niin kuin, mistä hauskoja muistoja. Ehkä noista nyt se Juisa Leskisen ja Mikko levyn tekeminen joku reilu kymmenen vuotta sitten. se on ainakin jäänyt mieleen tosi hyvin.
0: Niin ne oli tota, varmaan Juuse Leskisen viimeisiä levytyksiä, missä no, Se oli. Se taisi olla Juisen viimeinen studiolevy. Oliko mestari itse paikalla, kun levyä tehtiin?
1: Joo, kun se siinä olikin herkullisinta, että me asuttiin niin kuin reilu viikko mikä Sundqvistin studiolla, mikä on tää legendaaria mansekuvion studio. Kaikki muut oli Tampere, Tampereelta tai Tampereella astuneita. Että mä olin ainoa tällaisena niin kuin nuorna stadilaisena paikalla. Niin se, se oli myös tällainen opintomatka niin kuin helsinkiläisyyteen, koska ymmärtää niin kuin, sitä ymmärtää niin ymmärtää niin vasta kun poistuu omasta ympäristään, että mitä, mitä se tarkoittaa. Mutta oli paikalla koko ajan, se teki ruokaa, tosi hyvää ruokaa. Hän oli ikään kuin kokin, kokin ja maskutin ominaisuudessaan. Välillä, välillä se voisi vähän kivää,
0: aika harvoinkin. Miten ää, ainoana Helsingillä sinä päädyit tuommoiseen, Mansen kavalkaadiin?
1: Mun mielestä näillä, ää, 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 silloin kun Mikko ja se kaavaili tätä levyn tekemistä, niin niillä oli tällainen, Vaatimus, että kaikki muusikot on alle kolmekymppisiä ja tamperelaisia. Ja sitten tota, näin melkein tapahtuikin, mutta mä taisin olla tää poikkeus sitten.
0: Olin talle kolmekymppinen kyllä. Olin, olin kyllä. Öö, missä vaiheessa biisit yleensä on siinä vaiheessa, kun basisti käy studiossa oman työnsä tekemässä?
1: Se riippuu ihan suunnattomasti siitä, niin kuin tilanteesta, että on olemassa sessioita, mihin tullaan ja sitten nuotit ja soitetaan. Nykyään tietenkin on tosi paljon esimerkiksi tosi rap ja muilla, missä kappale syntyy orgaanisesti, että et tulee vaan studioon ja sitten on vähän ajatuksia ja sit sitä tehdään yhdessä. Ja sitten jossain heavy musiikissa tyypillistä rumpua jälkeen soitetaan basso, se on aika selkeät sävellet. Jatsimusmusiikissa tietenkin kaikki soittaa yhdessä se, mm. se, se vaihtelee tosi paljon, että et musiikki on niin lukuisia eri tapoja tapoja tehdä. Ja monilla musiikkityyleillä on tietynlaiset, tietynlaiset tavat, miten, mihin ne on niin oppinut ja mitkä on osa sitä luomisprosessia.
0: Miten paljon se on kiinni säveltäjästä tai siitä, joka tuottaa levyy.
1: No aika paljon, mutta, mutta just kuten sanot, jos, jos vaikka puhutaan niin kuin nykyajan, popmusiikista tai tollaiset, siellähän se tuotanto on tavallaan yhtälaisesta sävellystä. Ja että se tapahtuu siinä, siinä samalla, kuin sitä, että usein äänitetään ja sitten muutetaan asioita. Ja että monet, moni musiikki nykyään on sellainen, että sitä ei suoranaisesti sävelletä koskaan, vaan sitä niinku kasataan kasataan osista, osista, Jossain vaiheessa siellä on niin tämä valmis sävellys niin verrattuna siihen, että joku valmistelee nuotit, totta kai sellaistakin on, mutta... Mm. Tuntuu, että esimerkiksi kevyösmusikissa se, se on aika harvinaista nykyään.
0: En hevissä toimitaan vielä, että rumpuja basso soittaa niin sanotusti pohjat sinne ja muut sitten rupeaa kasaamaan siihen päälle.
1: Joo, ja se on ainakin ollaan sitä ratavariksen silleen, että tehdään aika selkeät demot ja sitten tehdään se levy. Ja se on aika selvät sävelet, että rummut soitetaan ensin, sit ja sitten soitetaan bassoa sitten. Niin kuin nyhyrää, alkaa ja näpräämään siihen päälle.
0: Ja sitten jännityksellä odotellaan, että mitä, mitä tulee sitten joskus valmiina ulos. Joo. Miten tarkkaan sulle tuottajat tai, tai muut muusikot kuvailee ennen kuin aloitetaan, tai silloin kun sovitte jotain, että nyt Lauri tarvittaisi tällaista ja tällaista bassosoundia, tai tällaista fiilistä tai, tai jotain muuta?
1: Se riippuu tosi paljon siitä, että kuka tilaa. Että, että jotkut tuottajat tietää mun soittimet, niin ne pyytää jotain tiettyä soitin, tai sitten jotkut haluaa mut vaan silleen hahmona. Tai sitten joku haluaa vaan jonkun hyvän, niinku sitten. joskus sut tilataan sessio niinku itsenäsi, ja joskus niinku silleen kenä tahansa. Tai voidaan puhua, että onko se vai, vai niin kuin, niin sanotusti retroa ja tuollaista. Mutta jos mä totta puhun, mä en, mä en hirveästi ole tehnyt niin kuin, Mä oon joutunut niin paljon säveltämään, tai saanut niin paljon viime aikoina säveltämään. Mä oon tehnyt itse asiassa aika vähän niin kuin normaaleja basistin töitä viime vuosina.
0: <tos> Mutta basso on edelleen sun pääsoitin kuitenkin.
1: <tos> Joo, totta kai. Mutta sävellys vie enemmän aikaa kuin soittaminen.
0: <tos> Onko sulla joku tota, semmoinen soitin, mikä on sitten tavallaan, mikä liikkuu aina sun mukana? Että jengi tietää, että nyt tarvitaan sitä, sitä tiettyä bassoa ja sitä soundia. Että eiköhän soiteta porralle?
1: Ei... Ei varmaan sen soittimen takia, mutta mulla on esimerkiksi se vanha 60-luvun basso, mistä monet on tykännyt. Et sanotaan, se
0: on, se on pyydettyin soitin. <laughs> Kaikkein kysytyy. Miltä tuntuu sitten, jos, jos on tämmöinen tilanne, että käyt vaan soittamassa oma-osuutesi ja kiitos näkemiin ja, ja sitten kun kuulee sen valmiin radiosta, niin minkälaisia tilanteita ne on?
1: Ei se ole sen kumminkaan, että se saattaa mennä silleen, että Rodiosta tulee jotain ja sitten kuuntelee sen, että mikä tässä on?
0: Miksi tämä on tuttu? Miksi
1: tää on tuttu? Hei, että soitan tuossa. <tos> Joskus voi myös käydä silleen, että luulee soittavansa. <tos> ei, tämä onkin itse asiassa joku muu. Et, ole, mä en totta ajattele kauheasti noita. Että se on, totta kai se on hauskaa. Etenkin, jos se on joku saa biisi, mistä tykkää. Ja sitten kuulee sen monasti, niin se on, se on, silleen, se on nastaa. Mutta en, en mä silleen oikein ehkä ajattele, että se tekee parhaansa ja, ja on osa sellaista niin jonkun muun kokonaisuutta.
0: Sä oot, Lauri Porra Helsinkiläinen ja asut edelleen ilmeisesti kantakaupungissa. Pitäisi paikkansa, että sulla omaa autoa.
1: Ei, joo, ei, 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 ei Mulla, no, t- Nyt se tavallaan ei pidä paikkansa, koska mun tulla on auto. Mutta kyllä mä niinku välttelen sen käyttöä niin paljon kuin mahdollista. Ei mun mielestä jos sun keskustassa ole mitään tarvetta pitää autoa.
0: Miten roudaushomma onnistuu julkisilla?
1: Kuten on sanottu, niin mun on aika vähäisiä. Mä käytännössä katsoen niin en hirveästi roudaile. Sitten kun stratovarjus lähtee keikoille, niin, niin sitten tota, bussi hakee meidän varastot, meidän kamat.
0: Mutta sulla on kuitenkin kotona on soittimia. Joo. Miten, Bas, naapuri, miten, naapurit on, miten naapurit on tuota, tykästynyt <köhö> siihen, että myös joskus soitat kotona?
1: Äh, mä harvoin soitan vahvistettuna. Mä soitan selloa ja pianoa ja, ja tota, sen kotona. Ne on ehkä niitä akustisia soittaa. Vähän trumpettia joskus, mutta itse basson soitasta ei kyllä kuulu varmasti mitään. Mä uskoisin, että mä oon todellisuudessa niin kuin aika hiljainen naapuri, <tuh> koska mä usein soitan hiljaa. Että varmaan se piano kuuluu, mutta se on vähän sehän päivisin soittaa.
0: Onko itse herkkä naapurista kuuluvalle melulle?
1: Mä oon aika herkkä naapurista kuuluvalle. Mä teen töitä aika paljon kotona, niin sit se on, voi olla tietenkin vaikea tehdä töitä silloin, jos kuuluu jotain musiikkia tai
0: muuta. Sanoit tuossa, että nykyään aika iso osa sun töistä on nimenomaan sävellystöitä, niin minkälaisia asiakkaita tai projekteja sulla nyt on viime aikoina ollut?
1: No tos, tänä vuonna tuli kaksi elokuvaa ensiltaan. Mitkä olisi, molemmat Lauri Nurksia, toi tappaa ennäköinen mies ja Ja viime vuonna tein Lahden ja itselleni konserton bassokitaralla ja orkesterille. Ja nyt on tulos juhlaviikoille radion sinfonian ja sitten paperiteon solistina. Et siinä on tilausteos, mitä mä just paraa teen. Ja yksi uusi leffa tulee tossa pian, mutta sitä mä en kerro.
0: <tos-> Tämä klassinen.
1: Ja tota, tavallaan, no, joo, sitten on puhallin orkesteritilaus. On, on tullut tuollaista niinku henkistä klassista meininkin aika paljon, mikä on tosi kivaa, että orkesterimusiikkia. Mä olen vähän kamer- kameramusiikkia. Sitten noita elokuvia ja jotain spotteja. Tein Mitsubisille Norjaa just Mitä
0: kautta nämä mainostyöt sulle päätyy?
1: Mm, ehkä se, sitä on joskus tehnyt jotain. Mä itse asiassa voitin... Voittokaalassa nyt vuoden niin paras mainosmusiikki palkinnon viime vuodelta, niin varmaan niin sekin jotain sanoo tai joku toteaa. Yleisesti on todettu, että tämä menee ihan okei. Okay. Mutta mä teen niitä aika valikoiden ehkä yksi tai kaksi vuodessa. Et, et sit, tuntuu, että ne ihmiset, jotka haluaa käyttää mua, niin ne
0: tietää. Mut. Mm. Mikä oli muuten tuo voiton taanut sävellys?
1: Se oli sellainen äh, Pekka Harran-ohjelma Visit Finlandin, tai Polar Night Magic, niin Lappi-matkailuhomma. Se oli ihan hauska, siinä oli paljon kaikki akustisia soittimia, Et, äh, Vasara Dulzimeria ja Kanteletta. Mä itse soitin sellaiset kiinalaista ja sitten on tämä maailman ainoa vielä organista ja lautenverk, yhdistelmä soitin yhdistelmäsoitin,
0: mikä on sattumoisin mulla. Totta kai. Mä tällaisen soittimen. Eli Lapin eksotiikkaa tehtiin varsi eksottisilla soittimilla myös. Joo,
1: musta tuntuu, että minua kiinnostaa just toi, ää, kerran aika paljon erilaisia etnisiä ja niin kuin epätavallisia, etenkin kielisoittimia, että kun niitä käyttää niin kuin ei niissä sille soittimille tyypillisemmässä niin yhteydessä, niin siitä syntyy niin kuin jännittäviä uusia sointeja. Säsiä, mitkä ei ole niin banaaleja kuin, että jos soittaa, et sä pelkästään sille, siihen maastoon sopivaa soittamalla.
0: Niin ja rikko sopivasti vähän kaavaa.
1: Niin, musta tuntuu, että sä se ajatus sä että et, et, et on jotain tuttua siinä soinnissa, mutta silti se on niinku uudenlainen ja tunnistamaton. Sen takia on tosi hauska yhdistellä just vaikka Etelä-Amerikassa Andeilla on se Charango. Ja sitten just se kiinalainen, iso kanne, ja vaikka niinku keskiaikainen Vasara Dulzimer, tai laittaa ne soittaa yhdessä, niin siitä tulee tosi mielenkiintoinen tämän kielikudelma. Mutta on, niin mahdoton sanoa, että mistä se, mistä se
0: soundi tulee. Ja kaikessa on vähän jotain tuttua siinä uudessa ympäristössä. Niin. Sä musiikin avulla tai siinä sivutuottajana on reissaamaan paljon maailmalla, niin kuinka paljon näitä soittimia tarttuu näiltä bändireissuilta mukaan?
1: No itse asiassa just, just bandireissult niitä tarttuukin, että mä oon kiinnostostanut, kiinnostaa Taiwanista ja Chiilestä ja Ranskassa on Lyonissa yksi kauppa, mistä mä oon aika paljonkin soittimia. Mutta et joo, joo, ihan tyypillisesti on, niin kuin mua kiinnostaa, muutenkin matkustaminen on ihanaa ja se on Yksi suurimmista lahjoista, mitä työssä voi olla, on se, että saa matkustaa, niin, niin etenkin yhteen aikaan oli silleen niin, että kun mä menin jonnekin, mä etin jonkun soitinkaupan, ostin soittimen, menin postitoimistoon. Koska ne rundit on pitkiä ja meillä on painorajoituksia Mä menin ja postitin sen soittimesta aina itselläni.
0: Ette bussissa ei ole varattuna silleen, että tässä, tulee niinku, tässä, tässä on kiertua, tuo, tuo paikka varataan niille soittimille, jotka Lauri ostaa reissun. No,
1: Euroopassa on bussi, että silloin se on mahdollisesti. <köhö> Ranskasta on tullut bussilla, mutta sanotaan, että jos on vaikka Kiinassa, niin se tarkoittaa, että ei ole bussia, vaan lennetään lentokoneella, mitkä mm. on niin kuin ihan reittilentokoneita. Niin silloin se, että esimerkiksi se kiinalainen kantele on saa pari metriä pitkä. Että se on, no se on tosi iso soitin, ei sitä voi roudaa mihinkään. Se
0: on yhtään hirvittänyt laittaa sitä lentokoneeseen?
1: En mä laittanut sitä lentokoneeseen, se tuli Rahdilla myöhemmin, mutta minä jätin sen sellaiselle tyypille, joka ei suostunut meidän lähettää sitä. Et se ajatus on lähinnä siinä, että eten Kiinassa soitin, ne, jotka on kalliset, siihen ottaa tietyn riskin. Että joko mä saan sen mahtavan soittimen tai sitten muut kului tämän verran rahaa. Mm. Että siinä Kutsengissä oli esimerkiksi silleen, että se soitin ihan muutamia satoja, mutta se rahtia tulli oli mun mielestä 700. Niin, se niin. meni puoli vuotta.
0: <laughs> eli, eli voi odottaa niinku itselleen joululahjaa, jos sen kesällä vaikka ostaa.
1: No pitää toivoa, että joskus pitää myös luottaa paikallisten niinku hyvän tahtoisuuteen.
0: Onko joskus jäänyt joku soitin matkan varrella?
1: Ei, et kuten sanottu, että lähellä on ollut se yksi kiinalainen soitin oli niinku yli puoli vuotta et Mä lähetin sille kaverille viettää, että te laitat sen nyt? Ja se oli vähän se, että hän ehkä laittaa, että, että ei tässä mitään. Mä olin vähän menettänyt toivon, niin yksi se sanoi, että nyt hän laittaa sen. niin. mä ajattelin, että mikäköhän hän muutti sen toto, mielipiteen. Ja se laittoi sen jälkeen meille, että hän on muuten tuossa Suomeen ensi viikolla. Aha. Minusta tuntuu, että silti tuli vähän että et usko tulla Suomeen, jos siellä laitetaan
0: sitä soitin. Siellä on Laura rajalla vastassa, että missä Joo, on se, muu on ihan, se on? Se on
1: soitin, Minä sitä koko ajan.
0: No se, se on hyvä, että tuli sitten tarpeeseen. Mutta niin kuin todettiin, niin yksi tämmöinen varmaan sua mm, muusikkona eniten tällä hetkellä työllistävä tai ainakin maailmalle vievä on Stratovarius. Mutta mä olen ymmärtänyt, että Stratovarius silloin kun levytetään, tehdään musiikkia, niin silloin tehdään Suomessa ja yleensä jossain syrjäisessä paikassa. Niin millaisia sessioita ne on?
1: Ei me nyt vähän alkaa olla tehty syrjäisessä paikassa. Me, me ollaan usein niin kuin harjoiteltu, että laulain, että Timo on Pohjanmaan poikia, niin esimerkiksi siellä Lappajarvella on välillä treenottuja jossain sotkomossa ja muualla. Että vähän niin kuin tyyppistä Mutta kyllä ne itse levyt on pääsääntöisesti tehty tota, meidän kitaristin Matias Kupiaisen 5 Five studiolla jonka rakennusta ilmeisesti lanataan tällä hetkellä just maahan. Et, et sitä... Sitä mä en tiedä, minne uusi 5 by 5 nousee tai mitä seuraava levi tehdään. Mutta, mutta joo, kyllä ky, Suomessahan ne levit on niin kuin pääsääntöisesti tehty, jollei aina.
0: Niin, bändi kuitenkin on kansainvälinen. Minkälaisia tai mikä merkitys tommosilla bändileireillä tai harjoitusviikoilla on sitten levyn kannalta? Ja... Meillä
1: se on hyvinkin oleellinen sen takia, että kun orkesterilla on jäsenet on vähän eri paikoissa ja tekee vähän eri juttuja meillä ei, meille ei ole torstaisin treenivuoroa aina. Että kokoontuu vähän niin tarpeen mukaan, mikä on niin kuin, että ennen keikkoa treenataan ja sitten ennen kuin tehdään levy, niin
0: pidetään tähän periodi usein. Tai ainakin pyritään pitämään. <tellisuutta> Ja sitten, sitten se levy sieltä tulee, jos on tullaksi Ja tähän asti on tullut. Ö, täytyy palata, Lauri Porra, siihen aikaan, kun liityit Stratovariukseen. Se oli ainakin ulkopuolisesta katsoa aika myrskyistä aikaa. Silloin Timo Tolkki oli vielä mukana ja välillä ei ollut mukana. Ja välillä bändi hajoaa Ja sitten ilmoitit, että no kyllä me jatketaan. Mutta tällä toisella, toisella kokoonpanulla ja ilman Tolkkia, Niin minkälaisia muistikuvia luonnosta on noista vuosista? No...
1: Mulla ne on pääsääntöisesti tosi lämpiviä muistoja, koska, koska, koska mulla oli tosi kivaa. Ja musta tuntuu, että monella tavalla kaikilla oli kivaa. Että sitten siellä oli näitä niin selvittämättömiä asioita, mitkä hiers, Mutta sanotaan, että jos lukee silleen ja ajattelee, että kauheasti oli ongelmia ja mitä tahansa, niin me kumminkin tehtiin siinä aikana. useita satoi keikkoja viidellä eri mantereella. Ja niinku Mä jotenkin muistan, ehkä se voi olla vähän selektiivistikin, että mä muistan ennen kaikkea hyviä asioita. Ja just vaikka 2007, mikä oli just Tolkien viimeinen kesä, kun soittiin, niin se oli mun mielestä ihan fantastinen. Bändi alkoi olla jo aika hyvässä
0: kondiksessa. Mutta tota, sit asiat meni niin kuin meni. Mm. No muisti on selektiivinen, mutta niin varmasti myös median mielenkiinto, että mistä asioista silloin kirjoitettiin.
1: Niin ja s- silloin, <köhön> silloin no, orkesterilla oli snadisti tällainen kummallinen niin kuin lähestymistapa myös mediaa, että sinne myös niin informaatiin aika hanakasti asioita, oli sitten totta tai ei.
0: Tiedot, että lähti toisen perään.
1: Joo, se, se oli, silloin oli niin kuin kummallisia aikoja, mut, ja se on, niin, se on sääli, että et, et siellä oli sekoilua, mutta mut kyllä mä silti niin kuin painotan sitä, että ennen kaikkea on muistanut, että itselleni tosi onnellisina, Kaikista niin kuin, jännitteistä huolimatta ja se oli mulle tietenkin eri, eri asia, kun mulla ei ollut mitään sitä painolastia, mitä kundeilla oli. Että mä tulin uutena miettelmänä niin kuin sain rundata maailmalla. Olihan mä rundannut silloin jo, mutta en, en niin isossa bändissä. Ja mulle se oli nautinnust. me Timon kanssa tosi hyvin juttuja. ja
0: oli kivaa. Ja on aika lyhyt episodi historiassa, koska harvoin muista, että Stratovarius on perustettu jo 80-luvulla, että yli 30 vuotta alkaa kohta olla jo. Ja varmaan onkin jo bändillä ikää. Ja edelleen menee lujaa. Teillä on siis e, nyt juhannusviikonloppuna on legendaarissa nummi keikka. Minkälainen suhde sulla on joka on, joka pitää pintansa, kä- meni hevillä miten tahansa se niin nummirocki on?
1: Mulla on tämä hurja newsflash tähän väliin. En, Sä koska on koskaan, ollut, koskaan ollut numerokissa. Ja, ja mun suhde on nimenomaan se, että se olisi, olisi varmaan pitänyt oikeasti olla silloin 90-luvun puolestavälistä tai milloin tahansa, mm. mutta pääsen vähän vihdoinkin käymään.
0: Minkälaisia tarinoita muusikopiirissä liikkuu Nummesta?
1: No just sitä, mitä odottaa, että se on, se on tavallaan se original heavy festaria. ja et siellä on ollut niin mä niin kuin sanoit, että suhdanteesta piittaamatta, että tässä silloin kun oli heavy boomi, niin tietenkin mitään muuta ei ollutkaan kuin heavy festareita. Ja nyt heavy festareita ei enää kauheasti ole tuskaa luku ottamatta, niin tai no on, kyllä, se hevi pitää pintansa. Mutta sanotaan, että nyt on tämä niin kuin hiljaisempi kausi, niin musta tosi naasta
0: mennä numerokkiin. sulla muuten on juhannuksen ja keikkailujen suhteen?
1: No se on just silleen, että jos on keikko ollaan keikolla, jos ei, niin sitten landella. Että nyt tulee, me ollaan numerokis torstaina, mutta pelaa mulla on vapaa, niin mä pääsen niin ikään kuin lomajuhannuksiksi, et mikä alkaa sitten perjantaina. Sellainen, mistä mä tykkään ja mä just sain tiedon, että se menee meillekin niin, että me soitaan joskus no puolen jälkeen nummessa, torstaina, ja sitten sen jälkeen me ajetaan sieltä Dösel Helsinkiin. Ja ne on mun mielestä ihan niin niin kuin ajot keskellä yötä. niin tosi paljon liikkeelle, toivottavasti ei tiellä kumminkaan. Ja, tota, ja tiedätkö, niin kutsutusti työryhmän kanssa nautitaan vähän juhannuksesta ja korkataan ehkä olut, avataan sipsipussi, ja mä jotenkin aina muistelen sellaisia, että jos pysähdytään tien, Reunaa keventämään oloa ja sitten kurjat lentää ylitse ja tällaista.
0: Kesäyön tuoksu.
1: Joo, kesäyön tuoksu ja tää, et, et, musta tuntuu on, tai ainakin mulla on se niin roikastava suhde niinku moottoritiehen <tos> ja siihen reunaan, ja siellä istutaan ja just tuo on hauska, että se on vapaa juhannustulos, että ei tarvitse kauheasti stressata, että mikä meni huomenna ja Mä odotan tavallaan sitten kotimatkaa
0: niin kuin oikein yhtä paikasta keikkaa. Eikö sinäkin jotain aika maakista, kun saapuu tommoseen aamuyöiseen Helsinkiin? Joskus juhannusaattona. On, se on ihan ihanaa. Jos aurinko vielä on just tekee nousua. Joo, ja...
1: etenkin aamu, kun näkee niitä ihmisiä, joilla on niitä tarinoita, jotka jatkuu vielä. <laughs> Mä, nykyään, kun tuo toi lentokenttäjuna, on jo yllättävän toimiva. Ja viikon, viikonloppufestarit, jos ne on Euroopassa, tarkoittaa usein, että sä lähdet lentokentälle joskus viiden aikaa Paimiltaan neljä aikaa. Ja mä teen nykyään sen julkisilla, jos pystyn. Niin se on ihan, se on aivan verratonta. sitä nukkuu pari tuntia ja sitten lähtee kävelemään tonne niin kuin neljä aikaan, kun jengi puskee ulos Että perjantai, perjantai, lauantai välissä yö baareista, ja siellä on kaikkea, jotkut haluaa mennä grillille ja on ehkä uusia tuttavuuksia, jotka tahtoo tutustua lähemmin jossain valitsemassaan paikassa ja kaikki tämä seikkaus, sitä on jotenkin hauska katsoa, etenkin silloin, jos on just herännyt.
0: Niistä on niitä naisia, jotka kuljettaa korkokenkiä tuossa etu- ja varassa. Kävelee Joo,
1: kaikki <laughs> on jollain draamaa ja sit ihmiset puu syviä, tai pussailee tai mitä tahansa. On, on se herkullinen, herkullisia
0: Kyllä se kannattaa koittaa ainakin kerran kesässä kokea tuommoinen aamuyöinen mikä tahansa kaupunki oikeastaan.
1: Se Helsingin auringonousu on hieno ja mulle tosi harvinainen. Näkyy.
0: Kun maailmalla kuitenkin kierrätte ja ne nyt pääasiassa on raskaampaan musiikkiin tai heviin keskittyneitä festivaaleja, niin minkälaisia kohtaamisia sillä backstakella tapahtuu sitten muiden artistien kanssa?
1: No tosi lämpimiä, etenkin niiden jottekaan on rundannut. Et tuollahan sille festarella aika paljon tuttui bändejä samoin aamoin, niin sitä aina innollaan katsoa, että ketä, ketä frendejä siellä on. Ja niiden kanssa sitten syödään juua ja halaillaan ja mitä Useinhan se on sellaista, että tullaan ja toiset on menossa bussilla seuraavaan paikkaan. Mutta mut niitä mä odotan usein niitä, että näkee. Että monethan on sellaisia bändejä, mitkä on ollut joskus rundilla. Ja sitten se tarkoittaa, että ollaan kuukauden ajan jaettu niinku, niinku hyvinkin läheisesti elämää. Jos vaikka jossain tapauksessa matkustettu samassa bussissa, eli asuttu ikään kuin kimppakämpässä kuukausi, niin ja sitten yhtäkkiä ei enää nääkään, niin niitä on niin
0: kuulla muutakin kuin facebook kuulomisia Lauri Porra, kun sulla kuitenkin on jo nimeä bassopiireissä, niin onko tullut sellaisia yllättäviä fanituksia nimenomaan just, joltain vanhan liiton mieheltä, että mahtavaa tavata Lauri Porra?
1: Ei varmaan ihan sillä tavalla. Että lähinnä sit joskus on, voi olla sellaisia, että... Että jotkut on vaan kuunnellut. Joskus oltiin läppää Crazy Worldin kanssa, Deep Purple ja sitten valjastua, että tämä heidän basistinsa elävä legenda. Niin tota, oli katsomaan koko keikan sivussa, se tuli hehkuttaa ja että jumalta, että kyllä on hieno bassonsoittoa. Tämä on niin kuin absurdia.
0: Mutta sullähän ei ole semmoinen perinteinen hevihistoria, että kuusivuotiaasti asti kissia ja, ja sitten niinku... Hevillä ei häviä, vaan sulla oli aika klassinen nuoruus ja lapsuus.
1: Mä uskaltaisin väittää, että se nimenomaan on tyypillinen hevihistoria Suomessa, koska suurin osa suomalaisista hevimusiikista, muusikoista on klassisin, tai siellä on tosi paljon ihmisiä, joilla on klassinen koulutus, että, että sella tunneet niin kuin murrosis roll, rock sitten Sitten löytyy hevin Joo. Ja ehkä ainoa ero on se, että mä en kuunnellut kevyt musiikkia ollenkaan ennen kuin tein iässä. Niin, mut, niin. Mut, musta tuntuu, että siellä, tiedätkö, että siellä on... Vaikka ja muut rampannut niillä viulutunneli niin ihan siinä samassa.
0: Mutta sieltä varmaan periytyy myös se aika tinkimätön reenaamisen kulttuuri.
1: Niin, musta tuntuu, että niissä niis tavoissa, miten lähestytään musiikkiin hevissä klassisissa musiikissa on tosi paljon. Ja just se, että niin ku, äh, aika monessa tapauksessa sellainen perustekniikan niin ku, hallinta on välttämätöntä soittimella. Ja biisit on vaikeita. Niin ja biisit on vaikeita, ei improvisoida, mm. vaan ne soitetaan niin, että joku nyhreäsen ja sitten soitaan silleen, kun se on kirjoitettu. Että siinähän ne kohtaa, kun taas sitten popsaatista se on niinku hyvin erilaista se musiikin tuottaminen.
0: Yksinäistä kohtaamisista muiden basistien kanssa oli, että ehdit tavata myös viime joulukuussa kuoleen Lemmy Kilmisterini. Minkälainen kohtaaminen teillä kahdella oli?
1: Se oli hyvin tällainen niinku tyypillinen, <köhön> että... Hotellin aulassa samaan aikaan myös festareille ja vaan tervehdin ja otti kaverikuva ja hän jatkoi matkaansa. Et ei, ei, se, se ei sen, meillä ei ollut mitään todellista, niin yh, yh, todellista yhteydenpitoa.
0: Ei ehtinyt syntyä sidettä.
1: Ei, ei ehtinyt syntyä sidettä ja, ja sitten tietenkin äh, legendaarisessa Los Angelesin Sunset Boulevardin Rainbowssa olin nähnyt useasti Lemmin pelaamassa. Kolikko mikä on ilmeisesti hänelle nyt jo niin kuin pyhitetty ikuisiksi ajaksi.
0: Hienoja tarinoita, siis näitä, näitä kuitenkin löytyy. Ää, ensi viikolla Stratovarus lisää Suomessa. hämälinnässä pääesiintyjänä on Iron Maiden, ja te olette yksi tätä edeltäviä orkestereita, niin minkälainen suhde sulla on näihin brittiherroihin, eli Iron Maidenin tyyppeihin, joka tavannut ikinä?
1: Mulla on... Mulla en ja mulla on muutenkin tosi vajavainen suhde just johtuen siitä, että mä hyppäsin kevyeseen musiikkiin mukaan vasta 90-luvun niinku tavallaan siinä aallossa, mihin liittyi Metallica ja sitten mun tapauksessa Nirvana ja tällainen. Mutta mikä oli niinku, mulle 80-luvun musiikki, ei, ei ole ei ei ollut silleen, tai etenkään hevi ei, ei ollut säännä, mihin mulla olisi vahvaa suhdetta. Tietenkin metallikan, mihin mulla on vahva suhde niiden suuri armeiden ja ilmeinen. Mm-hmm. Et, et, et ky, kyllä mä mutta mä en ole ikinä omistanut yhtään levyä esimerkiksi.
0: Mutta tai onko sulle avautunut tässä, kun kuitenkin sitten myöhemmin Hevissä ollut paljon mukana, että mikä se on se vetovoima, mikä jaksaa sieltä 80-luvulta lennättää bändin edelleen saakelin isolle keikalle Suomeen ja ympäri maailman?
1: Siis miksi se bändi rundaa vai mik, miksi en halua kuulla sitä?
0: No vähän sekä että. Lähinnä se, että miten se fani ja semmoinen niinku tiukka sitoutuminen yhteen orkesteriin syntyy.
1: No sehän, sehän on supermaaginen bändi. Oon mä siitä musaa soittanut ja sehän se on niinku kuin... No, liittyy paljon ihmisten nuoruuteen. Kyllä mä muistan pienenä kaverit kaverdiikka, ja kyllä mä niitä levyn katoin, että et kuinka niinku voimakas. Varmaan mikä kissilla on ollut sama, mitä mä en taas ymmärrä yhtään. Niin tota... Sillään niin, että se suhde on niin tosi vahvasti rakennettu sen yhtiöjen ja niiden fanien välillä. Ja totta kai niin hevis muutenkin, että ihmiset ottaa, on tosi sydämellä, niin kuin fanit. Et. Ehkä bändi, joka kestää kauan, kestää kauan usein sen takia, että, että se musiikki on laadukasta. Ja ne keikat on hyviä. sillähän se menee jos puu... meidän mun käsittääkseni <köhö> niin nämä molemmat asiat toteutuu, että se, musa, se musa on hyvää ja tota, ne keikat on hyviä.
0: Ja keikat hoidetaan ammattitaidolla edelleen. Äh, jos puhutaan Stratovarjuksen faneista, niin pitääkö se paikkansa, että Etelä-Amerikasta löytyy ne kaikkein fanaattisimmat fanit?
1: Joo, aika selkeästi. Mutta se varmaan pätee muihinkin bänneihin ja latinalaiseen Amerikkaan, että siellä yksinkertaisesti fanituskulttuuri on aika niin kuin, he ovat sydämellistä kansaa ja henkeä vereen ja se näkyy myös niinku musadikkailussa niinku se läkö urheiludikkailussa aika et siellä siellä vaan vedetään aika niinku all in niin tavallaan sellaiset tietty stereotypiat niinku niinku toteutuu et 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 ne on tota la, la, lattari Sudan on niinku hyvin intohimoinen ja se se näkyy niin mä kuulin, elämän
0: aloilla. Kuulin myös tarinan, että kun apokalyptiikan Perttu Kivilaakso oli Helsingin kaupunginorkesterin kanssa kiertämässä Etelä-Amerikkaa, niin joka keikkapaikalla oli faneja heiluttamassa, kun Perttu kävelee sisään korsettisaliin tai tulee pois sieltä tai lähtee hotellilta tai jotain muuta.
1: Ihan takuu varmasti, että se varmaan nyt pätee silloin, kun Perttu menee kahvillekin.
0: <laughs> niin nimenomaan meni julkiseen paikkaan tai ei. Ja Lauri, ihan tähän loppuun. Sun kanssa on myös pakko puhua ruoasta, sillä sä oot profiloitunut hyvän ruoan ystävänä ja erityisesti burgerimiehenä. Mitkä on viimeksi päätyneet sun lautaselle ja saaneet hyväksyvän tai kieltävän arvion?
1: Ei yhtään hyväksyttyä burgeria aika pitkään aikaa. Viime viikolla, että Bites Vallilastahan niin kuuluu koko ajan, että et siellä voisi olla häppänenkin ja mä kävelin sinne tein matkan viime viikon, mutta se oli kiinni, niin tota, mä odotan, että pääseväni siihen, mutta ei, ei ole ei ole, kyllä tota, ei ole vielä löytynyt Helsingistä sellaista purilaista, mikä
0: maistuisi. Miten Mites maailmalla, kun jälleen kerran todetaan, että pääset paljon kiertämään, niin kuinka paljon burgerien perässä matkailet?
1: nyt Ehkä tässä on ollut, sanon burgeriöveriä. Mä olin Pariisis just, mikä on ihan niin kuin Verraton burgerkaupunkinen. En vetänyt yhtään burgeria. En nyt on tietenkin mökki. Mökkikaudella tehdään itäburgereita, jotka mun burgerit on säästet tietenkin, että mä saisin niinku aivan totaalisen täystuomion itseltäni. Mutta burgeri on myös niinku fiilis. fiilis asia. Ja sitä itse, jos taiteilee grillissä jotain, niin tota, se, se sit tulee hyvä fiilis.
0: Niin, ja sitten oman burgerin ei laske hintaa.
1: Niin, no onhan se, että... Kyllähän ne usein on kalliimpiini niin omat burgerit kuin muiden burgerit. Nimenomaan. Niin, että sitä joutuu metsästään jotain cheddaria ja ympäri ympäriämpäriä.
0: Missä on päin maailma on tällä hetkellä ehdoton number one?
1: Va- vaikea sanoa, mulla on sellainen muistikuva Melbourneista, Australiasta, sellaisesta yhdestä burgerista. Että Mä olin päivä kävemmin siellä Brunswick Streetillä ja näin tällaisen. Brother Burgers and the Brewing Company, joku tämä hiptärihtävä paikka. Ja sitten mä katsoin siinä päivällä, että hei, että näyttää aika hyvältä. mikä meininkin. Sitten mentiin täysin toiselle puolelle kaupunkeja. Ja sitten mä olin nyt silleen jatkelle, että hei, että joku mukaan sinne? Et mulla toi saa etiäinen, että siellä saattaisi olla hyvä. Kuka ei lähtenyt. Mä ajoin yksin taksilla niin sen kaupungin toiselle puolelle. Ja oli vähän kirkeä Se oli... Niinku mukaan paras burgeri, mitä mä olen koskaan sydä. Mä välin ihan että silmissä siellä. burgeria pitäisi mennä keittiöön sen jälkeen, hehkuttaa näille kokeille ja kysyä kysy kaikista niistä aineista, että mitä, mistä nämä leivät teettekö itse. Kaiken ne teki siellä. Leivät oli naapurista. Se oli tosi hyvä.
0: Kai kutsuit keikalle sitten. Tulkaa kuuntele.
1: Musta must mä niin havaitsin siitä tilanteesta, että he ei ollut kiinnostuneet aiheesta, niin sitten mä en tehnyt sitä. Jätin heidät.
0: Ei tehdä tästä
1: numeroa. Ja, ja, joo, ei tehdä tästä numeroa ja ehkä niin kuin, joo, mä en kokenut, että mä tahdoin lisätä tähän niin Maali ehkä se on sille että jos, jos menee niinku jos, jos fanittaa jotain, niin silloin siihen ei kuulu että kertaa mitä itse tekee. Se on vähän niin kuin, on kiva kuulla mitä ihmiset tekee, mut silleen, että jos joskus joku ihminen tulee, tulee pyytää vaikka nimmaria tai jotain selkeä alkaa kertoa sen bändistä puolen tunnin bo- monologiin, niin saattaa olla vähän raskasta. Et ehkä mä ajattelin tällä tavalla, että jos mä menen kehu niiden burgeria, niin mun ei tarvii niinku kertoa, että mikä maa oon miehinä. Et mä olen vain ihminen, joka kunnioitti heidän taidetta. Tavallinen ohikulki.
0: Joo. Lauri Porra, menestystä kesällä ja, ja syksyn projekteihin. Ja kiitos, kun pääsit vieraaksi. Kiitos, kiitos.